0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Ich möchte euch heute Morgen den Referenten vorstellen, Daniel Fitz. Es ist schön, ihn kennen zu dürfen. Wir haben uns schon vorher gekannt, als er hierher gekommen ist. Wir sind in einer gleichen Gruppe gewesen, in Winterthur. Und Dani, du bist eigentlich der Neuling in unserer Gruppe, sag doch kurz, wie du das Rheintal erlebst.
0: Das Rheintal ist natürlich wunderschön. Man muss es nicht nur sagen, sondern es ist wirklich so. Wir haben vorher im Zürcher Oberland gewohnt und dann im Aargau und dann hierher zu kommen in den Osten, an den Bodensee ist einfach wunderschön.
1: Gut, was schätzt du sehr an diesem Rheintal?
0: An dem Rheintal selber schätze ich auch die Menschen. Ich liebe es bei mir in der Gemeinde, Menschen, die mit Jesus unterwegs sein wollen, die mit ihm unterwegs sind im Alltag. Ich schätze es, mit euch unterwegs zu sein, mit meinen Pastoren, Brüdern. Das ist wirklich eine ganz tolle Gruppe, weil wir sehr offen sein können miteinander und miteinander für Jesus sind.
1: Das schätze ich auch an dir. Ich finde es so cool, dass du in die Gruppe gekommen bist. Du hast deine Tiefe reingebracht, indem dass du einfach offen und ehrlich auch von deiner Situation erzählst. Und das schätze ich an dir. Geben wir ihm einen fetten Applaus. Danke, Daniel. Ja,
0: ganz herzlichen Dank. Ich finde es schön, hier sein zu dürfen, zum ersten Mal im Glaubenszentrum. Hab habe schon sehr viel Positives von euch gehört und ihr könnt sehr dankbar sein für eure Pastoren. Falls ihr bisher noch nicht dankbar wart, bitte ab heute dankbar sein für eure Pastoren. Das sind ganz, ganz tolle Männer. Ähm, Genau, jetzt ist gerade mein Gerät ausgegangen, ich schalte das gerade noch ein. Ähm, ich weiß nicht, wovon du begeistert bist. Äh, wir können von ganz unterschiedlichen Sachen begeistert sein und Begeisterung steckt ja in der Regel an. Ich habe das erlebt vor über 20 Jahren, als meine Schwester sehr begeistert war von einem Thermomix. Ich weiß nicht, ob jemand Thermomix kennt oder vielleicht selber einen hat, das ist so ein Küchengerät. Und sie war so begeistert, dass sie allen erzählt hat, ihr müsst das anschauen, ihr müsst selber mal etwas kochen damit. Und die Begeisterung ist übergeschwappt zu anderen. Viele haben sich so ein Gerät gekauft. Ähm, Auch ich habe dann eins bekommen. Als Single war das toll, mit dem zu kochen, nachher mit vielen Kindern, war das nicht mehr, nicht mehr so praktisch. Aber ähm, ich habe gemerkt, wie die Begeisterung auf mich übergeschwappt ist. Und auch ich habe plötzlich angefangen, anderen von meinem Thermomix zu erzählen. Ähm, genauso geht es vielleicht ähm, Leuten, die plötzlich verliebt sind. Die junge Liebe, die junge Leute kennen das, wenn man sich verliebt, dann möchte man das gerne nicht für sich behalten. Man möchte das gern allen erzählen und dann ist ein Strahlen auf dem Gesicht. Hey, ich habe jemanden kennengelernt und die ist so und so und so. Und, und dann hört es nicht mehr auf und dann redet man und redet man. Ich habe mich gefragt, reden wir auch so begeistert von Jesus? Sind wir noch verliebt in ihn und reden von anderen so von Jesus, so begeistert? Amen, jawohl und... Manchmal kommt es mir vor, wie wenn jemand sich nicht trauen würde, vielleicht hat er irgendwie so eine ähm, hässliche Frau, keine Ahnung, ähm, er, er möchte es den anderen wie nicht erzählen und sagen, ich habe da jemanden gefunden, man möchte es für sich. Also ich kenne niemanden, der sich verliebt hat, der das für sich behalten möchte. Wenn man sich verliebt, dann erzählt man das anderen weiter und so heißt heute auch, ähm, Komm. Und sie. Wir wollen hineinschauen im Bibeltext von jemandem, der Jesus kennengelernt hat, der begeistert ist von Jesus und das gerade auch anderen weitererzählt. Und dazu möchte ich euch einladen in Johannes Kapitel 1, ab dem Vers 43. Und ich werde in der Predigt so Stück für Stück ähm, davon vorlesen. Es fängt so an. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Ganz kurzer Satz eigentlich, folge mir nach, aber der hat eine große Bedeutung. Das war eine Lebensentscheidung jetzt, die angestanden hat für den Philippus. Für den Philippus hat sich sein Leben von jetzt auf nachher geändert. Jesus hat gesagt, komm in meine Nachfolge, werd mein Jünger. Und Philippus hat, so wie viele andere, auch alle stehen und liegen gelassen, ist Jesus nachgefolgt und hat ihn näher kennengelernt. Er war nah an Jesus dran. Jesus sagt einfach nur, folge mir nach. Und dann lernt er Jesus kennen. Und Jesus kennenlernen kann man ganz unterschiedlich. Es gibt, vielleicht, es gibt einen großen Unterschied zwischen verstandesmäßigem Wissen und persönlichem Wissen. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt. Ich will euch das an einem kurzen Beispiel erklären. Ich bin jetzt bald 20 Jahre mit meiner Frau verheiratet, der Andrea. Und nehmen wir an, ich hätte, bevor wir uns begegnet sind ein Buch gesehen mit dem Titel Andrea, die außergewöhnliche Frau. Ich hätte mir das Buch geholt, hätte das Buch gelesen und hätte gedacht, na, es scheint interessant zu sein. Ich werde mir das mal näher anschauen. Also Kapitel 1 in dem Buch, ihre strahlende Persönlichkeit. Kapitel 2, ihre herausragende Kreativität. Und dann Kapitel 3, ihre liebevolle Art. Beim Lesen hätte ich gedacht, was für eine außergewöhnliche Frau. Das wäre jetzt intellektuelles Wissen. Da hätte ich mir einfach etwas angeeignet über meine Frau. Nun, jetzt nach 20 Jahren kann ich wirklich sagen, sie ist eine außergewöhnliche Frau. Aber das ist nicht Wissen, was ich mir angelesen habe, sondern das ist Wissen, dass ich, persönlich erfahren habe, weil ich 20 Jahre mit ihr zusammenlebe. In dieser Beziehung habe ich dann plötzlich auch gemerkt, immer mehr, wie außergewöhnlich sie ist. Und der Philippus, nachdem er jetzt Jesus kennengelernt hat, Jesus hat ihn gefunden und der Philippus hat dann gefunden, was er gesucht hat. Da heißt dann weiter, wir haben... Äh, Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Also das ist seine ganz persönliche Herzensbotschaft. Ich habe es gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Voller Begeisterung erzählt er seinem Freund, was er erlebt hat. Und mit Jesus... Da habe ich alles gefunden, was ich gesucht habe. Jesus ist der, der mein Leben reich gemacht hat. Das Lebensentscheidende. Es gibt ja die, die Vorstellung vom Christsein, dass Christen immer auf der Suche sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gehört habt. Wenn man Christ ist, dann ist man auf der Suche. Sie seien ewig Suchende, die auf dem Weg sind, nach dieser Vorstellung, da wird der Zweifel als christliche Tugend kultiviert und jede Art von fester Überzeugung, von einem festen Standpunkt, den man hat, von vornherein verdächtigt. Hier in unserer Geschichte, da sehen wir nicht einen suchenden Philippus, sondern einen, der gefunden hat. Christen sind nicht ständig auf der Suche, sondern sind diejenigen, die gefunden haben, die gesagt haben, ich habe es gefunden für mein Leben, sogar für die Ewigkeit. Christen sind Leute, die Jesus gefunden haben. Sie sind nicht besser als andere, aber sie sind besser dran, weil sie haben es gefunden. Sie haben etwas, was andere nicht haben. Sie kennen einen, den andere nicht kennen. Sie haben etwas zu bringen, was anderen fehlt. Und liebe Freunde, dem Rheintal fehlt Jesus. Das Rheintal braucht Jesus. Christsein ist eine feste und solide Sache. Und wenn wir sagen, ich habe Jesus gefunden, dann, dann sollten wir das nicht für uns behalten. Manchmal habe ich den Eindruck, wir schämen uns für Jesus. Wir wagen es nicht, anderen davon zu erzählen. Dabei ist das das Beste von dieser Welt. Und das sollten wir nicht verschweigen. Das Rheintal braucht Jesus. Unsere Region braucht Jesus. Und wenn du das von dir sagen kannst, ich habe Jesus gefunden, dann fordere ich dich auf, schau, wie deine Begeisterung ist. Wenn wir sogar von einem Thermomix so begeistert reden können, warum dann nicht von Jesus? Der Philippus geht also gleich zu seinem Freund Nathanael und erzählt ihm von Jesus weiter. Er wird also sozusagen zum Mitarbeiter von Jesus, weil er hat etwas zu sagen. Und dann heißt es weiter in diesem Text, ähm, wie der Nathanael darauf reagiert. Aus Nazareth? Der Philippus hat ja gesagt, es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Nathanael fragt, aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Bei dem Nathanael stehen zuerst mal Zweifel im Vordergrund. Und vielleicht hast du das auch erlebt, wenn du begeistert von Jesus erzählst, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn dann gibt es vielleicht auch Zweifel, die im Vordergrund stehen. Beim Nathanael war es, was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Nazareth, den Ort, den hat man damals gekannt, das ist ein hinterweltlerischer Ort. Ähm, Irgendwo ein Ort im Hügelland Galiläas, ein Nest, fernab von jeder Zivilisation, von dort ist noch nie ein großer Geist aufgestanden, warum soll der Messias aus Nazareth kommen? Die Leute dort sind doch rückständig, eng, borniert, die sind hoffnungslos veraltet und antiquiert. Und außerdem weiß Nathanael, weil er die Schrift kennt und immer wieder drin liest, dass der Messias verheißen ist, dass er aus Bethlehem kommt. So hat es der Prophet Micha angekündigt. Es gibt viele Skeptiker wie Nathanael. Heutzutage fragen, sagen sie, was, Jesus kommt aus Nazareth, weil, weil wir uns gar nicht damit auseinandersetzen. Eher andere Fragen, andere Skepsis. Vielleicht, wenn du begeistert von Jesus erzählt, dass sie denken, was kann denn von dieser Person denn schon Gutes kommen? Was kann denn aus dem Glaubenszentrum Gutes kommen? Was kann von den Frommen schon Gutes kommen? Es gibt viele Skeptiker. Und Skeptiker zu sein, ist nicht schlimm. Aber liebe Freunde, es hat keinen Sinn, mit Skeptikern anfangen zu diskutieren. Philippus hätte ihm jetzt ganz genau erklären können, vielleicht hat er es selber nicht gewusst, aber ähm, er hätte eigentlich erklären können, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, nur aufgewachsen in Nazareth. Aber das war in dem Moment alles gar nicht entscheidend. Philippus diskutiert nicht. Er versucht nicht, mit seiner Art von Jesus zu überzeugen. Und ich sage euch, du bist nicht verantwortlich dafür, dass Menschen Jesus erkennen. Das muss der Heilige Geist auftun, nicht unsere Aufgabe. Philippus diskutiert nicht, er lädt nur zu Jesus ein und sagt, komm und sieh. Ich finde das so herzerfrischend. Wie der Philippus nicht versucht, irgendwie zu argumentieren und zu überzeugen, sondern, ey, ich habe ihn kennengelernt. Ich bin begeistert, ich weiß, wer er ist. Komm und schau selber. Sieh ihn dir an, lern ihn selber kennen. Wir wollen jetzt mit Nathanael mitgehen, wollen. Kommen und sehen, was es eigentlich bei Jesus zu sehen gibt. Und ich möchte zwei Dinge erwähnen. Was gibt es bei Jesus zu sehen? Zuerst, komm und sieh, wie Jesus dich sieht und dann, wer Jesus ist. Also komm und sieh, wie Jesus dich sieht. Jesus sieht den Nathanael. Er sieht, wer der Nathanael ist. Und da lesen wir in Vers 47, Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. In Luther steht so, siehe ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Also ein sehr aufrichtiger Mann, der versucht hat, das Richtige zu tun. Also hinter der skeptischen Fassade steckt ein aufrechter Charakter. Ein Mann, der es eigentlich ernst meint. Der konsequent ist in seinem Denken und Handeln. In den Worten von Jesus, da da sehe ich zwei Dinge. Auf der einen Seite Anerkennung. Jesus verkennt mich nicht, sondern anerkennt mich so, wie ich bin. Jesus schätzt meine aufrichtigen Bemühungen den Aufgaben gerecht zu werden, die mir gestellt werden. Ich sehe in den Worten von Jesus aber auch Annahme. Jesus nimmt an, so wie ich bin. Er verlangt von mir nicht irgendwelche Vorleistungen. Ich muss nicht beweisen, ich muss nicht zuerst leisten, sondern er nimmt mich an, so wie ich bin, für mich selbst. Jesus sieht den Nathanael. Und er sieht zuerst mal, wer der Nathanael ist. Und dann sieht er, was dem Nathanael fehlt. Nathanael ist erstaunt. Da heißt es in Vers 48, verwundert fragte Nathanael: Woher kennst du mich? Die sind sich vorher doch noch nie begegnet. Jesus antwortete: Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. So wie. Mancher junge Schriftgelehrte damals, in damaliger Zeit, saß er wahrscheinlich viel unter dem Feigenbaum, hat in den Schriften geforscht, hat seine Zweifel immer wieder auch Gott kundgetan. Und dieser Feigenbaum, der hat ein Geheimnis. Dieser Feigenbaum stand bei Nathanael auch für eine Suche nach dieser Beziehung zu Gott. Nach dem verheißen Messias fürs Volk Israel, nachdem er sich so sehnt, Nach der Erfüllung von seinem eigenen Leben. Wie oft hat er wahrscheinlich schon unter dem Feigenbaum gesessen, in der Schrift geforscht, gebetet, Tränen vergossen, Zweifel und Anfragen und seine Sehnsucht Gott dargebracht. Wir verstecken uns manchmal auch unter unseren Feigenbäumen. Selbst als Insider in der Gemeinde, sogar als Mitarbeiter, kann man sich unter dem Feigenbaum verstecken. Man darf sich ja nicht die Blöße geben. Ja nicht die Blöße geben, weil man irgendwo Zweifel hat oder einem irgendetwas komisch vorkommt. Man muss den anderen etwas vorspielen. Niemand, ja niemand zeigen, was mich innerlich beschäftigt, welche Not ich habe. Aber Jesus sieht genau, was dem Nathanael fehlt. Und er sieht auch, was dir fehlt, auch wenn du anderen was vorspielst. Er sieht in dein Innerstes, er sieht, was dir fehlt und was du brauchst. Nathanael merkt, der, der vor mir steht, dieser Jesus, das ist eigentlich genau derselbe, von dem der David in dem Psalm singt und da heißt es, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Auch wenn du noch nicht nah an Jesus bist, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, Jesus kennt dich. Er weiß, was dich beschäftigt. Er kennt sogar deine Gedanken von Ferne. Und ich lade euch ein, komm, komm und sieh, wie Jesus dich sieht. Jesus, der sieht der Nathanael, er sieht zuerst, wer der Nathanael ist und dann, was ihm fehlt. Und jetzt wollen wir auf das Zweite eingehen, komm und sieh, wer Jesus ist. Da heißt es im Vers 49, da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Nachdem Nathanael gesehen hat, wie Jesus über ihn denkt und ihn sieht, wie er ihn erkannt hat, da spricht plötzlich dieses spontane Bekenntnis aus ihm heraus. Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Nathanael hat in dem Moment sofort erkannt, wer Jesus ist. Aber es hat es gebraucht, dass er hingeht Und selber schaut, dass er selber Jesus begegnet, Jesus kennenlernt. Und das wurde ihm schlagartig bewusst. Auch dir kann schlagartig vieles bewusst werden in der direkten Beziehung zu Jesus, in der Begegnung mit Jesus. Nathanael hat gesehen, wer Jesus ist. Er erkannte etwas davon, wer Jesus sogar für ihn persönlich ist. Und damit eigentlich, dass einer Jesus erkennt, fängt die Beziehung zu Jesus an. Was hat der Nathanael erkannt? Das Erste ist, er hat erkannt, dass er Sohn Gottes ist. Es ist jetzt ganz interessant äh, zu sehen, was alles mit dieser Erkenntnis Erkenntnis an praktischen Auswirkungen für mein Leben verbunden ist. Jesus hat mal an äh, äh, an einer anderen Stelle gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich, Jesus, sieht, der sieht den Vater. Das heißt, so wie Jesus ist, so ist Gott. Wenn ich Jesus kennenlerne, dann lernst du automatisch Gott kennen. Es gibt keine Erkenntnis über Gott, die verbindlich ist als nur durch Jesus. Und wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann hat er auch dieselbe Macht wie Gott. Als Jesus den Besessenen von, äh, von äh, Grasa gegenübergetreten ist, der Schreien Dämonen aus dem Besessenen heraus, ähm, und äh, äh, es schreit, Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Wenn Jesus ins Spiel kommt, dann wird sofort seine Macht klar. Die Dämonen wussten sofort, dass er der Sohn Gottes ist. Und was willst du von uns? Sie hatten Angst. Und Johannes bestätigt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die Jünger haben dann erlebt auch im Zusammensein mit Jesus, dass Jesus auch die Macht hat über Naturgewalten. Und als er den See Genezareth gestillt hat, fielen sie vor ihm nieder und haben gesagt, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Das wirst du nur im Erleben mit Jesus, in der Begegnung mit Jesus erleben. Dazu genügt es nicht, sich einfach intellektuelles Wissen anzueignen, wer Jesus denn war als, als ähm, Person, die einmal gelebt hat, sondern du brauchst die persönliche Beziehung, um auch seine Macht in deinem Leben zu erfahren. Und Nathanael hat das erkannt. Jesus ist Gottes Sohn. Aber er hat auch erkannt, dass Jesus der König Israels ist. Ähm, an verschiedenen Stellen der Bibel sehen wir, wie Jesus als König auftritt. Und der König Israels, das hat eine große Bedeutung für das Volk Israel. Denn eigentlich war von Anfang an Gott selber ihr König. Gott hat sie geführt. Aus dem, Volk, äh, aus dem Land äh, Ägypten heraus in die Wüste. Er hat sie begleitet durch eine Wolken- und Feuersäule. Er war immer in ihrer Nähe und er hat sie geleitet. Er war ihr König. Sie sind ihm gefolgt. Er hatte das Sagen, aber das Volk hat dann in einem Moment plötzlich gesehen, wie es den anderen Völkern geht. Die haben einen menschlichen König. Und dachten, es ist toll, es ist cool, dass man so einen König hat, den man sehen kann, anfassen kann, bejubeln kann, der im Krieg vorn, vorn, vorn weggeht. Und Gott hat gelitten und hat gesagt: Warum, ich, warum braucht ihr braucht keinen anderen König? Ich bin doch euer König. Aber das Volk Israel hat, sich keine Ruhe gelassen, hat Gott keine Ruhe gelassen, sie wollten den König. Sie bekamen dann ihren König und waren ab dem Moment abhängig von dem, wie der König in der Beziehung zu Jesus, äh, zu Gott stand. König ist für uns heutzutage in der Schweiz sehr weit weg. Wir leben in einer Demokratie, was auch gut ist. Aber uns ist das Gedankengut vom Königreich Gottes so weit weg, dass uns oft nicht bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Wenn Jesus der König ist und nicht nur von Israel, sondern er will sein Königreich aufbauen, das heißt, er möchte auch dich in dieses Königreich mit hineinnehmen, wie du sein Nachfolger bist. Und sein Königreich wird sich erweitern. Nichts kann ihn stoppen. Es heißt... In 2. Mose 15, der Herr Jahwe ist König immer und ewig. Er ist immer König, immer und ewig. Er war schon immer und wird es immer sein. Und er hat auch heute alles im Griff. Die Frage ist, willst du, dass Jesus dein König ist? Und wenn wir das wollen, dann müssen wir wissen, was das auch bedeutet, was die Konsequenzen sind. Wenn er König ist, dann hat er das Sagen. Das heißt ihm, unser Vater, dein Wille geschehe. Ich habe manchmal den Eindruck, wir beten das zwar mit Worten, aber im Herzen denken wir, mein Wille ist doch viel besser. Mein Wille geschehe. Sein Wille ist für seinen Nachfolger entscheidend. Da kommt es dann überhaupt nicht drauf an. Und wir sind im Moment bei uns in der FEG Reineck in der Serie ums Königreich Gottes. Und ich muss immer wieder sagen, es ist nicht entscheidend, was ich will, was ich fühle, was ich denke. Und sorry, wenn ich euch das sagen muss, es ist nicht entscheidend, was du willst. Nicht entscheidend, was du fühlst oder was du denkst. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann muss ich danach fragen, Jesus, was willst du? Was ist dein Wille? Und wenn ich Gefühle habe, dann bringe ich die Gefühle vor Gott und sage, Gott, du siehst, was ich gerade fühle, aber schenk mir deine Gefühle. Ist die Wut im Moment angebracht oder nicht? Ist die Enttäuschung angebracht oder nicht? Bestimm du mich mit deinen Gefühlen, bestimm du mich mit deinen Gedanken Du bist unser König. Mir geht es um den König und sein Reich. Darf der König, und das ist eine sehr entscheidende Frage, die habe ich mir vor etlichen Monaten stellen müssen. Darf der König mit mir alles machen? Darf dein König mit dir alles machen? Ich war, das ist äh, ungefähr, Drei Jahre her war ich für dreieinhalb Monate krank. Ich konnte nicht mehr reden. Ich habe nur noch gehustet. Und das war gerade so ungefähr in der Anfang Corona-Zeit. Alle dachten, Corona, wenn man so hustet. Aber es war kein Corona. Ich konnte nicht mehr reden, konnte nicht mehr sprechen. habe nur noch ganz gebrochen. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich sagen musste, mein König, du darfst alles, aber auch wirklich alles mit mir machen, wo du willst. Ich möchte für dich da sein und wenn du das auch willst, dann schenk mir die Stimme zurück. Aber wenn du mir die Stimme nimmst, dann ist es dein Wille. Und dann nur, damit du geehrt wirst. Darf dein König alles in deinem Leben? Wir haben einen tollen König, der dir nicht etwas nimmt, wo gut für dich wäre. Der dich liebt, der dich kennt und sieht. Der König meint es gut mit uns und er kommt zum Ziel. Komm und sieh, so hat es bei Philippus geheißen, dem Nathanael. Und ich lade dich ein, komm und sieh, wie Jesus ist, wie er über dich denkt, wer er ist. Er ist, er, er will dein König sein. Liefer dich ihm komplett aus, mit Haut und Haaren. Du kannst nichts Besseres machen in diesem Leben, als diese Entscheidung zu treffen und auch im Alltag durchzuleben, jeden Tag neu. Jesus, ich will abhängig sein von dir. Dein Wille geschehe. Komm und sieh, ich lade euch ein, nicht nur selber zu sehen, sondern wenn du begeistert bist von diesem König, wenn du begeistert bist von Jesus, dann behaltest es bitte, bitte nicht für dich. Und du musst andere nicht mit Theologien überzeugen, mit, mit Ratschlägen oder mit ihrer Skepsis wegnehmen. Du musst nur sagen, ich habe ihn gefunden. Komm und lerne ihn selber kennen. Begegne ihm selber. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Und das Tolle finde ich im Abschluss von dieser Bibelstelle, da sagt Jesus zu dem Nathanael, du wirst noch Größeres als dieses sehen. Du glaubst es wegen dem Wenigen, wo du jetzt gesehen hast. Glaubst du, dass ich Gottes Sohn bin, der König? Aber du wirst doch viel Größeres als das erleben. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du Menschen begegnen möchtest, dass du vielen von uns begegnet bist und wo jemand die Sehnsucht im Herz hat heute Morgen, dass du begegnest, da danke ich dir, dass du du diese Möglichkeit schenkst heute Morgen. Lass du uns erkennen, wer du wirklich bist. Dass du alle Macht hast, dass du alles im Griff hast in Ewigkeit. Es muss letztendlich alles geschehen, was du willst. Und ich will mich deinem Willen unterordnen. Ich will mich einordnen, weil du bist gut. Für immer und ewig. Und ich bitte dich, dass wir unsere Begeisterung von dir nicht zurückhalten dass wir nicht anders können und in unserem Umfeld Menschen von dir erzählen, Jesus. Und ich bitte dich fürs Rheintal, dass viele Menschen dich erkennen dürfen. Sei es durch unsere drei Gemeinden oder ohne uns. Aber ich weiß, du willst uns gebrauchen. Jesus, ich bitte dich, dass Menschen sich einladen lassen, weil du hast Sehnsucht nach Ihnen. Amen.